0: Die Wochennotiz. Einen wunderschönen Donnerstagabend. Hier sind die Barbara Schöneberger und der Günther Jauch, der deutschen Podcast-Unterhaltung. Und ich verrate nicht, wie wer ist, wer wer ist. Hier ist die Wochennotiz. Hallo Tim. Hallo Jan. Hallo liebe HörerInnen. Aber Moment mal, irgendwas stimmt doch da nicht. Du, du warst doch auch in der letzten Folge dabei. Ja, ähm, letzte Woche gab es keine Folge. Ähm, und... Nick lässt sich einfach entschuldigen. Das ging einfach nicht äh, letzte Woche und äh, das respektieren wir so. Ja, und ich muss mich an der Stelle gleich auch nochmal entschuldigen, denn ich habe harsche Kritik bekommen von Nick. Ähm, der sagte dass wir gar nicht mehr richtig an der Wochennotiz-Zielgruppe dran sind, denn wir benutzen hier Ausdrücke, mit der die normale Zielgruppe von der Wochennotiz nichts anzufangen weiß. Da bin ich jetzt ich, aber mal gespannt auf die konkrete Kritik. Was war das denn? Ich habe letzte Woche von meinen Neueinkäufen erzählt und von den Geburtstagsgeschenken, die ich so bekommen habe. Und unter anderem fiel dort das Wort Passepartout. Ah, oh Ja. Oh, Dabei ja. handelt es sich um ein weißes Stück dickes Papier, was um ein Bild gelegt wird, damit das Bild, das kleiner als der dafür vorgesehene Rahmen ist, auch in den Rahmen passt. Allerdings, wenn ich so an unsere Zielgruppe denke, wie nix sie sieht, frage ich mich, ob die überhaupt mit Rahmen was anfangen können. Mit Rahmennudeln vielleicht. Das vielleicht. Könnte sein. Ja, ja, die man dann so mit, mit so, mit so äh, Zeug aus der, aus dem so Tütchen in heißem Wasser warm macht und dann hat man sowas ähnliches wie eine Mahlzeit. Ich habe herausgefunden, dass wir intelligent sein müssen. Ja. Kommt äh, da jetzt irgendeine Reaktion? Also, so, Warum, wie, wie habe ich das denn rausgefunden? Du, warum, deine, wie hast du das, das denn rausgefunden? So, ich habe nämlich in der Weiß gelesen, dass Scheißelabern ein Zeichen von Intelligenz sein könnte, sagt eine Studie. Die haben das irgendwie getestet und da habe ich mir gedacht, lass uns doch mal probieren, einfach mal eine Runde... Scheiße zu labern, jetzt hier in diesem Podcast. Schmierblatt. Denn ich bin sehr stolz, dass du heute hier zu Gast bist, Kult-YouTuber JG. Hallo. Hi, ja, hi, das bin ich, ich bin JG. Es fällt mir gar nicht so leicht zu beschreiben, also so Leute, die das nicht kennen, die wenigen... Was du da in deinen Videos machst, wie, wie würdest du das formulieren? What I think, Tim Oh, ähm, Tim, äh, ich finde, dass wir bei JGTV, ähm, ja, wir haben Ich möchte sagen, wir haben das Fail-Video auf ein ganz neues Level gehypt, ja? Du würdest also sagen, dass, das Genre ist Fail-Videos, da lässt sich das einsortieren, weil das ist ja nicht immer so ganz klar, ja, wie, du kannst es nennen, wie du willst. Also, manche nennen es Fail-Videos, manche nennen es Pannen. Das ist aber eher so, eher so old-TV-Style, ja. Ähm, wir nennen es Fail. Ähm, und wir, wir, machen alles. Wir machen Sachen, die sich gut klicken. Zum Beispiel, also, wir, wir nehmen immer, wenn wir ein Video machen, ähm, mit den neuen, neuen Neu Neu Fails nehmen wir immer bei, wo eine, wo eine Frau mit große Brüste was passiert, was wir dann nehmen als Thumbnail, ja. Und ähm, Das klickt dann, sich wahrscheinlich auch besser. Da, das, das klickt sich besser, genau. Und was wir dann aber auch machen, ist, wir, wir, machen, wir machen coole Fails, so, so Skateboard hinfallen, ja, und irgendwie von der Leiter fallen, irgendwie Stromschläge beim Glühbirn reindrehen, halt alles, was irgendwie gut ankommt. Also wir haben inzwischen äh, über 150 Mitarbeiter, die mit der Produktion unserer Fail-Videos äh, beschäftigt sind. Was mich ja sehr überrascht ist, dass ihr da auch immer so, so äh, prominente Gäste habt. Wie habt ihr denn zum Beispiel, war Frank-Walter Steinmeier dazu bekommen, in einem dieser Fail-Videos mitzuspielen? Ja, der Frank-Walter, das war eine lustige Geschichte, das war ähm, bei den Screenforce Days. Da haben wir uns kennengelernt 2000, uh, let me think... Uh On oh, 19 uh, müsste das noch gewesen sein. Ja, yeah, well before Corona. Um, und ja, wir 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 haben gesprochen über um, uh, some new projects uh, in in politics and. Uh, in der Medienbranche äh, und äh, wir war, sind relativ schnell together gekommen, dass äh, er mal bei uns mitspielen muss und dann haben wir halt mit ihm diesen lustigen Fail gemacht mit den zwei Nashörnern und dem Taxi, ja das war auch super war das Was, ja. was genau war da passiert? <lacht> ja, da fährt er über die Straße mit dem Taxi und dann kommen zwei Nashörner, das ist super lustig muss man gesehen haben Ach so okay war das auch? Ist das auch der Grund dafür? Ich habe mir mal die Statistiken angeguckt. Das ist so ganz komisch. Die, die besten Zuschauerzahlen habt ihr ja bei jungen Pfadfindern zwischen 18 und 20 und dann aber auch bei frisch pensionierten Lehrerinnen zwischen 60 und 70. Ist das die Erklärung dafür, dass auch so Leute wie Frank-Walter Steinmeier da, dabei sind, dass auch in der älteren Zielgruppe das so gut ankommt? Oder wie erklärst du dir das? Yeah, could be, could be, but um Think, ich denke, äh, dass es einfach ist, weil ähm, das waren die günstigsten Klicks, die man bei eBay kaufen konnte. Dann äh, vielen Dank, äh, dass du hier sein musstest. Yeah, yeah, thank you. Uh, great, great host, great show. Good night. Freie Themennacht. Ich finde, mich, ich finde, wir sind beide bumsintelligent, wenn man das gerade gehört hat. Absolut, auf jeden Fall. Du hattest diese Woche ein spannendes Erlebnis, von dem ich noch gar nichts weiß. Das ist richtig. Du hörst es das erste Mal jetzt. Ich höre es wirklich das erste Mal. Das Einzige, was ich bereits weiß, weil du das in die Welt getwittert hast, ist, du hast die Polizei über die 110 angerufen. Das ist korrekt. Ähm, lass mich, ich erzähle dir jetzt einfach diese Geschichte und bin, bin wirklich gespannt darauf, wie du reagierst und ob du findest, dass äh, mein Anruf bei der 110 gerechtfertigt war oder nicht. Also. Äh, wir schreiben Mittwochabend, den 4. August 2020, 21. Ähm, und ich hatte Auf so Ein gegen, Blatt oder ein kariertes Blatt? Äh, das darfst du dir aussuchen. Äh, gerne auch dickes Papier oder Zeichenblock. Ähm. Also es, ist, es war so ungefähr 20, äh, 21 Uhr ungefähr würde ich sagen und ich bin losgelaufen, weil ich mir noch ein bisschen die Beine vertreten wollte. Man hat das ja manchmal, manchmal so, dass man dacht, denkt, äh, ich habe den ganzen Tag gesessen, ich muss mich jetzt noch mal ein bisschen bewegen und dann bin ich also so durch Herne gelaufen und ähm, ich wohne in der Nähe des Rhein-Herne-Kanals. Und ich laufe also so, so ein bisschen hin und her und da und da und denke mir, meinen Rückweg zur Wohnung könnte ich jetzt antreten, äh, indem ich den Rhein-Herne-Kanal entlang laufe. Weil das ist bestimmt schön so abends in der Dämmerung und so. Dann war es aber jetzt schon ein bisschen dunkler geworden. Es war inzwischen knapp 22 Uhr. Und ähm, ich ging so die Treppenstufen, also es ist du musst dir vorstellen, das ist eine große Brücke, also eine Autobrücke und links davon geht so eine Treppe runter, rechts davon geht so eine Treppe runter, äh, wo man dann runter zum Weg am Kanal kommt. Okay. Ist das verständlich? Ja. ja. Ne? Und ich gehe diese Treppe runter und denke mir schon, oh oui, jetzt ist aber irgendwie, es ist es doch dunkler als ich denke, so ganz angenehm ist mir nicht. Komm also am Ende der Treppe an, guckst du nach links und sehe da so ein Fahrrad stehen. Ich denke mir, warum steht denn hier ein Fahrrad? Im nächsten Moment sehe ich, dass da ein Mann sitzt, der sich ein kleines Feuerchen gemacht hat. Und ähm, in, intuitiv habe ich gedacht, naja, umdrehen ist auch irgendwie blöd. Ich gehe jetzt einfach weiter und habe dann, habe dann noch so einen Abend gesagt. Und der so ach ja, guten Abend. Darf ich mal kurz nachfragen? Ich habe, eine, glaube ich, eine falsche Vorstellung so in meinem Kopf wegen des Wortes Kanal. Wie sieht denn da das Ufer so aus? Ähm, Im Endeffekt ist es, dass das Ufer ist auf beiden Seiten im Endeffekt ein ähm, zweieinhalb Meter breiter Schotterweg und daneben ist Vegetation. Ja, okay, das ist dann schon so ein bisschen mehr Natur, als ich jetzt im Kopf hatte. Also ja. ich, ich weiß gerade nicht so richtig, ob ich es schon verwerflich finde, da äh, sich ein Feuerchen zu machen. Also er saß ja unter der Brücke und äh, links und rechts von ihm waren Steine. Also, also aus Brandschutzgelegenheiten war es jetzt vertretbar, fand ich. <lacht> Ja, also ich habe mich mehr gefragt, ob das jetzt verrückt ist, aber erzähl mal weiter. Ach so, nee, ich, ich gehe halt stark davon aus, dass der Mann einfach obdachlos war. Okay. Und sich damit wärmen wollte, weil gestern waren es so ungefähr 17 Grad, da findet man es glaube ich ganz gut, wenn es nachts ein bisschen warm ist. Ähm, das war auch gar nicht so schlimm, allerdings war das schon so der erste Moment, wo ich mir dachte, hoch. das kam jetzt überraschend und hat mich irgendwie auch nicht, hat nicht dafür gesorgt, dass ich mich jetzt in dieser Situation sicherer fühle, ne? Gehe also weiter und gestern Abend war es dann sogar schon neblig. Also, es lag so Nebel über dem Wasser. Und ich gehe weiter und denke mir, irgendwie so in 200 Meter Entfernung sehe ich so zwei Silhouetten von so zwei Gestalten, die den Weg entlang kommen. Und habe hab mich dann gefragt: Stelle ich mir das gerade nur vor, weil ich eh schon ein bisschen aufgeregt bin wegen dem, was gerade passiert ist? Oder ist es Räuber Hotzenplotz und sein Oder Gericht. ist es Räuber Hotzenplotz? Aber desto näher ich dann kam, merke ich, das sind wirklich zwei Personen. Und merkte dann, dass sie sich so hinknien. Ähm, und äh, je näher ich kam, sah ich dann auch, dass die so eine so ein Bollerwagen dabei haben. Und dann dachte ich, okay, man das hat schon öfter ist jetzt nicht mehr. <lacht> genau. Man hat schon öfter davon gehört, dass ähm, äh, 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 na, Einbrecher äh, aufgebrochene Safes im Rhein-Herne-Kanal verschwinden lassen. Ähm, vielleicht sind das ja auch jetzt zwei Diebe, die da ihren Scheiß loswerden wollen vom letzten Bruch dementsprechend angespannt war ich und habe dann auch schon so meinen Schlüssel in die Hand genommen, sodass ich mit den Spitzen der Schlüssel notfalls jemandem einen reinhauen kann. Ähm und äh, merkte dann, wie meine Anspannung stieg und ich kam vorbei und sah, nee, die laden nichts aus, die laden was ein. Und dann dachte ich, ah, okay, das sind so zwei, zwei Hobbyfischer, die waren jetzt hier tagsüber und haben gefischt und jetzt wird wird's dunkel und sie bauen, ihr, bauen zusammen. Ach so, so und ich vorbei, dachte schon, sie nehmen Schotter mit. Gehe so vorbei ähm, und auch in meiner Art, sag "Guten Abend" und er sagt auch "Ja, guten Abend". Also so, so robot Deutsch kann ich nicht so gut nachmachen. Aber er sagte auch gerne "Guten Abend". Irgendwie zwei Männer so um die um die 40, würde ich mal sagen, 40 bis 50, keine Ahnung, so im Rahmen. Ähm, gehe so sechs Schritte weiter und merke, nee, warte mal, die räumen gar nicht Angelsachen ein, die klauen die großen Steine, die die Böschung machen. Oh, da war ich ja gar nicht so weit weg mit nee. meiner Idee, dass, nee, nee. Sie, dass sie quasi den Schotter vom Weg mitnehmen. Aber es war äh, Diebstahl im größeren Stil. Ja, also halt so, so fußballgroße Steinbrocken, die halt die, die Böschung sta stabilisieren vom, Kanal, vom vom Weg, den der am Kanal entlang führt. Ne? Oh yeah. ähm, und dann bin ich noch so zehn Schritte weitergelaufen und habe mich dann gefragt, äh, was mache ich jetzt? Sage ich, das sind ein paar Steine, das tut keinem weh. Oder fühle ich mich in meinem Unrechtsverständnis so getriggert, dass ich jetzt die Polizei anrufe? Äh, wie du schon Fahrer weggenommen hast, habe ich mir dann doch gedacht, eigentlich funktioniert es nicht. Ähm, insbesondere, weil die beiden Männer, wenn sie das nachts um zehn machen mit dem Bollerwagen im Nebel, auch irgendwie sich bewusst sind, dass das, was sie gerade machen, nicht so ganz legal ist. Ähm. Hab dann bei der Polizei angerufen und war dann dummerweise äh, nicht in Herne, sondern in Recklinghausen gelandet, weil äh, der Kanal fließt quasi über die Stadtgrenze. Also man, ich war wohl dann eher in der Funkzelle von Recklinghausen gerade. Und, ähm, hab dem das beschrieben, was da so passiert, und er war auch ganz, äh, interessiert daran und so, und hat das dann offensichtlich an die Kollegen aus Herne weitergegeben. Das klang jetzt so, als wäre er selbst noch vorbeigekommen und hätte auch noch ein paar Steine mitgenommen. War <lacht> nee, aber daran. ich hab, ich habe auch schon bei der Polizei angerufen, wo mir dann gesagt würde, äh, ich belege die Leitung mit Lappalien und so Geschichten, äh, wo ich so Ach, gar so nicht so einer ernst bist, genommen du wurde. <lacht> ja, <lacht> ja. der immer die Polizei, andauernd die Polizei ruft. Genau, äh, nee, ähm, und, äh, und bin dann weitergelaufen und war froh, dass ich wieder an eine Straße kam. Und da kam mir dann auch der Streifenwagen schon entgegen. Äh, den habe ich das dann auch gesagt. Und äh, wenn man sich das Karacho anguckt, mit dem sie dann in Richtung Bollerwagen gefahren sind, dann war da offensichtlich auch ein Interesse vorhanden, dass man die kriegt. Äh, vielleicht ist das ja auch schon des Öfteren passiert da oder es ist es ein aktuelles Ding, dass immer wieder das gemeldet wird. Ähm. Aber dass das Interesse dann da war an der ganzen Geschichte, hat mich so ein bisschen beruhigt, nicht wegen Scheiß angerufen zu haben. Ja, ähm, aber du hast jetzt am Ende natürlich keine Erkenntnisse darüber gewonnen, warum die das gemacht haben. Nee, also äh, ich, ich denke mal, das war hier so eine Aktion. Hier, Kalle, her, komm mal her, ich habe hier im äh, Geschrebergarten, hier hinten habe ich so einen neuen Teich, da brauche ich noch Steine. Ja, komm, Schraube, musst du nicht in den Baumarkt für Fahne, geh mal an den Kanal. <lacht> finde ich einen super Spitzname. Ja, äh, ich denke, äh, Jochen Malmsheimer, liebe Grüße. Ich denke, so wird sowas gewesen sein. Also. Ja, und um deine Ausgangsfrage zu beantworten, die du dir aber ja auch gerade schon selbst beantwortet hast, ja, äh, klar. Also, erstmal äh, habe ich eigentlich auch immer im Kopf lieber einmal mehr äh, die Polizei rufen als äh, einmal zu wenig. Und, ähm, abgesehen davon ist es ja dann auch alles so ausgegangen für dich, dass es äh, offensi offensichtlich berechtigt war. Also, ja, natürlich, äh, hättest du, hast du in dieser äh, Situation die Polizei rufen sollen. Ja, andererseits, ich hatte auch schon mal ein Erlebnis, da war ich in einer U-Bahn-Station und da waren irgendwie, keine Ahnung, fünf, wir, wir Renitenten, oft Anrufer bei der Polizei nennen diese, äh, Leute, jugendliche Banden, ähm, und die hatten, kennst du diese, diese äh, Luftschlangen aus der Dose? Ja. Und die haben halt wirklich die, die absolut gesamte U-Bahn-Station mit diesem Luftschlangenzeug vollgehauen. Also auch wirklich in, in einer Masse, ne? Ähm, Habe ich auch angerufen, da musste ich mir dann anhören, dass ich hier gerade äh, Kräfte belegen würde und was mir denn einfallen würde, weil das könnte man ja wieder abwischen und so weiter und so fort, ne? Und da wurde ich also wirklich komplett wie, wie, für, für dumm erklärt, weil ich jetzt anrufe, weil da halt die ganze U-Bahn-Station vollgeschmiert wird. Ne? Wo ich mir denke, auch die Extra-Reinigung, die ja im, nicht im normalen Alltag von diesem Reinigungspersonal wahrscheinlich vorkommt, wird ja wer extra bezahlen müssen. Da entsteht also ein Schaden. Ja... Ähm, also sehe ich ein, aber finde ich irgendwie trotzdem nicht so richtig vergleichbar mit der aktuellen Situation jetzt. Ja, aber ich finde, also er hätte ja auch sagen können, ja, vielen Dank für den Anruf, wir geben das weiter. Das wäre ja auch alles ja, in Ordnung gewesen. Natürlich. Ja. Ne? Da hätte man mich ja nicht so, so anfahren müssen, weil also im, im, bei mir jetzt nicht, aber im schlimmsten Fall führt es halt dazu, dass Leute, die einmal so angegangen worden sind, bei ernsteren Sachen nicht mehr anrufen. Richtig. Du hast mir ja auch aufgetragen, mal zu überlegen, wann ich denn mal die 110 angerufen habe. Ja. Und äh, das habe ich dann gemacht und ich habe das zweimal in meinem Leben gemacht und musste dann aber feststellen, es betraf eigentlich immer nur mich selbst. <lacht> Hast du dich freiwillig gemeldet, äh, weil du dich selbst einer Straftat bezichtigen wolltest oder warum? Nein, ähm, das waren jeweils Verkehrsgeschichten und zwar äh, ist mir das eine Mal ein... Ein Kondom gerissen? <lacht> ein Bus hinten ins Auto reingedonnert, oh. also ins parkende Auto. Ah. Wo ich zum Glück nicht drin saß und war aber trotzdem sehr äh, teuer und eine sehr langwierige Geschichte, das dann wieder in Ordnung zu bringen. Mhm. Ähm, und auch das andere Mal, da ist mir das äh, seit Jahren inzwischen wieder reparierte Auto mitten auf der Autobahn verreckt. Also ich stand oh. mitten mitten auf der Fahrbahn und konnte zwischen zwei nicht Spuren beim Überholversuch weiterfahren. <lacht> das wäre noch schlimmer gewesen und dachte, ja, scheiße, äh, ich stehe jetzt hier und äh, hinter mir kommen andauernd Leute und so. Was mache ich denn jetzt? Und dann ist mir auch äh, erstmal nur ein, eingefallen, die Polizei zu rufen, wo, wo ich ja. dann auch gut fand, wie die, wie die Frau, mit der ich da gesprochen habe, zu mir sa sagte, ja, ähm, sie, wenn sie das irgendwie von der Straße kriegen, das Auto, <lacht> ich dann dachte ich, ja gut, wenn ich jetzt hier auch noch aussteige und auf der Fahrbahn rumlaufe. Es kam dann zum Glück äh, irgendwie so ein, so ein, ich glaube, Berufsfeuerwehrauto oder so, der sich dann quer hinter mich gestellt hat und mir geholfen hat, ja. das Auto halt äh, auf Seite zu bringen. Aber das war eine sehr aufregende Situation. Ja. Nee, aber dann habe ich schon deutlich öfter angerufen als du. <lacht> äh, Einmal ich noch, äh, war, war ich nachts irgendwie um zwei an einer Bahnhaltestelle und da fingen plötzlich an, sich so fünf Leute zu prügeln. Ähm, was war noch? Äh, dann habe hab ich mal nachts beim Autofahren als Beifahrer oder haben wir beobachtet, dass vor uns jemand wirklich ziemlich heftig Schlangenlinien gefahren ist. Äh, <lacht> Wie viel kommt denn da jetzt noch? Nee, ich glaube, das war es tatsächlich. Es geht überhaupt nicht um die Kohle und geht mich mehr um das Eintrag eines Gänsebuch rekords und die Ehre. Das ist mich äh, vielleicht noch das Wichtigste, die Ehre. Jetzt. Am Anfang war es das Gännesbuchs, aber jetzt die Ehre. Der Mann hat eben höhere Ziele, will er doch den Rekord im Aussitzen zurück in die Heimat holen, wo das Pfahlsitzen in den 70ern einst begann. Ich habe ja sehr viel Spaß an äh, Sprache so grundsätzlich. Und merkt man gar nicht. Neulich ist mir das erste Mal, obwohl ich das Wort seit Jahren kenne, obwohl ich selbst an diesem Ort Jahre meiner Schulzeit verbracht habe. <lacht> ja, Jahre ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber, <lacht> <lacht> aber es fühlt sich so an. Es fühlt sich wirklich so an, ja. Ähm, am sogenannten Busbahnhof. Ich habe das immer so hingenommen, dass es dieses Wort so gibt. Und jetzt ist mir aber aufgefallen, dass das ja vom, also vom Wort her eigentlich nicht so richtig Sinn hat. Nee, weil am Busbahnhof, wie der, wie der Name Busbahnhof sagt, fährt ja keine einzige Bahn. Nee, das ist richtig. Aber halt Bushof klingt da, wo die, wie da, wo die Busse schlafen. Das stimmt. Ach so, ja, jetzt die, die Alternative dazu zu überlegen. Oder, nee, überhaupt habe ich natürlich erstmal überlegt, wie ist es dazu gekommen? Ja, klar, am Bahnhof fahren natürlich auch die verschiedensten, verschiedensten Züge in verschiedenste Richtungen. Das ist eben am sogenannten Busbahnhof auch so, deshalb nennt man den jetzt auch Bahnhof. Aber es gibt ja auch kein Busbahnhofsgebäude oder so. Also es ist eigentlich, ich, ich finde, da kann man noch mal ran. Anders ja. Wort. Ähm, Wikipedia hat da einige Vorschläge. Ähm, möchtest du sie hören? Ich <lacht> schreibe ja, sehr gerne. Also es wird erstmal noch mal kurz schlimmer mit dem Omnibusbahnhof, dem OBF oder dem zentralen Omnibusbahnhof, dem ZOP. Alternativvorschläge sind der ZUM zentrale Umsteigstelle. Oh, aber wieso ist es denn dann nicht die ZUS? Weiß man nicht so genau. Oder der Zup, das ist der zentrale Umsteigepunkt. Äh, ah. Oder die Zo, die zentrale Omnibus-Haltestelle. eine veraltete oh, Ich wollte gerade sagen, naja, Zo ist ein bisschen missverständlich. Ja, ja, <lacht> Zo ist auch schon, ja. Eine veraltete Bezeichnung lautet Gummibahnhof. Gummibahnhof? Hä? Ja, wie, kommt, du, wie ist man denn da jetzt wieder drauf gekommen? Das äh, ist eine gute Idee. Das führt Wikipedia auch nicht näher aus. Wenn ihr das wisst, tragt es doch mal nach. Das ist, weil man da, weil das der Ort ist, an dem man äh, Gummis benutzen muss. So. Wenn man da an der Straße, naja. <lacht> so gutes Stichwort. Denn wir haben offensichtlich beide äh, die neue Ausgabe von Wer stiehlt mir die Show, sprich ba Wer stiehlt Bastian Pastewka die Show gesehen und waren, glaube ich, ähnlich begeistert davon. Es war eine richtig gute Ausgabe. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz äh, für die, die nicht so im Fernsehen drin sind. Wer steht mir die Show? Ist eine Show, äh, quasi eine Standard-Quiz-Show. Aber der Clou daran ist, äh, die Person, die die Show gewinnt, moderiert sie in der nächsten Woche. Äh, moderiert ursprünglich von Joko Winterscheid und immer wenn er ausscheidet, gewinnt halt, äh, moderiert halt die Person, die gewonnen hat, die nächste Sendung. In dieser Sendung, die wir gesehen haben, hat eben Bastian Pastewka die Vorsendung gewonnen und diese jetzt entsprechend moderiert. Was mir erst gegen Ende aufgefallen ist, oder ich weiß auch gar nicht, ob es wirklich von von Kategorie 1 an so war, also die ganze Show war ja so aufgemacht, dass es viel mit dem Fernsehen, auch mit älterem Fernsehen zu tun hatte und ähm, viele der der Kategorien, also Kategorien oder Rubriken, ich komme da immer durcheinander, weil die so eine Gewinnpyramide haben. Und dann gibt es vier Gewinnkategorien, aber neun Spiele, genau. Und die Namen der Spiele waren zumindest hinten raus wirklich immer Namen von alten Shows. Ich wollte, nee, oder ich habe jetzt nicht noch mal nachrecherchiert, ob das von Anfang an wirklich alles ja, so also war. Die aber die erste die hieß Stil. ja, glaube ich, Spaß am Dienstag. Ich glaube, ja, genau. das könnte auch eine Sendung gewesen sein, die wir ja, beide äh, einfach nicht mehr kennen, weil äh, 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 Bastian, äh, äh, Bastian ja, Pastor. Ja, aus dem Spaß Dienstag gibt's auf jeden Fall. Da, da ist doch hier äh, äh, Zini, das Wuslon her, das Stimmt. auch im äh, Neo-Magazin immer sein. Stimmt. Auftrag. Ja. Ja, ich denke mal, es sind dann alle Kategorien, äh, alle Spiele nach äh, bekannten Fernsehsendungen benannt. Was ja auch sehr gut passte und auch äh, sonst großes Thema war in der Sendung einfach und Bastian Pastewka ist da wie ein Showmaster der alten Schule äh, durch die Sendung gelaufen, hat teilweise dann auch gesungen, das war wirklich ein äh, großes Highlight, ich wiederhole mich, es war toll. Ich ja, hab, vor allem ist er halt auch immer wieder in die Charaktere alter bekannter Showmaster äh, geschlüpft. Peter Alexander, äh, äh, Frank Elstner, äh, Quatsch, nicht Frank Elstner, ähm, der Holländer, na, sag mal. Rudi Carell. Rudi Carell, so, ähm, und, äh, das war wirklich toll. Oder am Ende, äh, Gott, jetzt fallen mir die Namen nicht mehr ein, die mir alle immer normalerweise, äh, hier, Hitparade, ZDF, Dieter, Thomas. Dieter, der Thomas, Heck. der Heck. Achso, ja. also den Abspann vorgelesen. Den hat Abspann gemacht. war im, im Stil, man hat auch eine ZDF-Moderationskarte in der Hand gehabt und den Abspann vorgelesen als Dieter Thomas Heck. Also ähm, alles, was man irgendwie in den letzten 100 Jahren an Fernsehen, an großer Unterhaltung hat, hat Einfluss in diese Sendung genommen und wurde nochmal gewürdigt und darauf angespielt und das war wunder, wunderschön. Und jetzt bin ich mir aber bei, wer steht mir die Show im Allgemeinen, äh, etwas unschlüssig darüber, wie ich etwas finden soll. Vielleicht finden wir da äh, gemeinsam zu einer Lösung. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe nämlich das Gefühl, dass zumindest hinten raus im Finale da nicht immer alles mit rechten Dingen zugeht. Ich könnte mir vorstellen dass da hier und da dafür gesorgt wird, dass die Show dann so ausgeht, wie man das gerne hätte, damit zum Beispiel, sagen wir mal jetzt nicht sechs Folgen am Stück, Joko die Show moderiert. Das und was einfach eine produktionstechnische Frage ist, äh, HörerInnen von Baywatch Berlin werden wissen, dass diese Show als Staffel am Blog aufgezeichnet wird, und ich mache ja nicht von einem Tag auf den anderen eine komplette Show für Bastian Pastewka, die ich dann produzieren kann. So. Ja, und äh, wie gesagt, es, es ist ja sehr unterhaltsam. <lacht> ja. Und dennoch denke ich manchmal, ich fühle mich hier so ein bisschen verarscht. Ja, ja, das habe ich mir dann auch gedacht. Also ich glaube einfach, ich glaube auch, dass da so ein bisschen feststeht, äh, wer das macht, weil ansonsten hast du einfach, wenn, wenn du sagst, heute gewinnen wir und jetzt müssen wir eine Show für Pastevka machen, dann hast du halt ein Studio da stehen und ein gesamtes Team, was, keine Ahnung, vier, fünf Tage Leerlauf hat, beziehungsweise die nächste Show vorbereitet und alles Personal, was du nur für die Show da hast, ist dann im Leerlauf, das bezahlt doch keiner. Du kannst mir jetzt noch dreimal die Gründe, Gründe erklären. Ich möchte wissen, wie ich das finden soll. <lacht> ähm. Ach ja. Ach ja, egal, okay. Es ist Fernsehen. Du möchtest im Zusammenhang mit Bastian Pastewka auch noch was empfehlen. Ja, ich habe noch eine ganz tolle Empfehlung, ähm, nämlich äh, den Podcast Kein Mucks, in dem Bastian Pastewka alte Hörspiele aus dem Archiv des, äh, von Radio Bremen vorstellt. Die haben offensichtlich ein riesiges Hörspielarchiv und äh, am Anfang erzählt er immer ein bisschen was zu den SprecherInnen, zum Produktionsablauf, äh, wie wir ja gerade schon herkommen, zu den Hintergründen. Und dann gibt es einfach am Stück ausgespielt dieses äh, alte Hörspiel und da sind ganz, ganz großartige Schätze dabei. Und äh, da möchte ich sagen, auf jeden Fall mal reinhören, das lohnt sich total. Wie alt sind diese Hörspiele? Äh, keine Ahnung, teilweise 50 bis 70 Jahre Okay, also 2071, dann wird Bastian Pastewka leider nicht mehr leben. Aber vielleicht hat er dann einen Sohn oder so, der den Podcast weitermacht, weil dann wäre vielleicht unsere Chance, da nochmal mit Hartwig und Swarowski betroffen zu werden. <lacht> weißt du, da, <lacht> Darauf wollte ich hinaus. Wir, wir wissen heute nicht mehr, was der Künstler uns damals damit sagen wollte, aber wir hören es jetzt einfach nochmal, weil es ist auch irgendwie bums komisch. <lacht> ich würde gerne kurz nochmal ähm, auf was zurückkommen, aus unserer letzten gemeinsamen Folge. Vielleicht kannst du dich noch hieran erinnern. Und ich weiß gerade nicht ich, ich, Verdammt noch mal. Äh, ich will noch was ganz Wichtiges sagen, aber du hast mich jetzt so rausgebracht. Und es ist mir wieder eingefallen. Nee. Das war was ist es? im Zusammenhang mit deinem Geburtstag. Und ich wollte quasi sagen, jetzt zeichnest du dir die Folge auf und das an deinem Geburtstag. Und ich wollte einfach nur wissen, ob du dieses Zitat verstehst. Denn wie ich jetzt im Vorfeld dieser Aufzeichnung rausgefunden habe, ist die Werbung, aus der das stammt, aus dem Jahr 1994. Äh, irgendwas sagt es mir, aber es sagt mir auch gar nichts. <lacht> ja, es, es war die Yes-Werbung früher. Die Yes-Torte vom furchtbaren Konzern Nestlé. Aber da, also in der Werbung, die ich im Kopf hatte und die ich jetzt auch gefunden habe, da ist so eine so eine Läuferin auf dem Eis unterwegs und wird von ihrer Trainerin ziemlich gedrillt und dann sagt die irgendwann so, nicht besonders nett, komm, mach mal fünf Minuten Pause und dann sagt die, die diese Läuferin so zu sich selbst, und das an meinem Geburtstag. <lacht> und dann hat die Trainerin aber so eine Yes-Torte für sie. Ah, oh. Apropos äh, dein Geburtstag, du hattest mir auch erzählt, dass du an diesem Abend noch einen Film gucken wolltest, nämlich The Dark Knight. Und dann habe ich aber von dir im privaten Chat erfahren, dass du das gar nicht gemacht hast, sondern nochmal äh, da essen warst. Ja, das hätte ich lieber lassen sollen. <lacht> oh, soll ich nachfragen, wieso? Naja, ich sag mal so, wir waren dann um 21.40 Uhr oder so da, haben äh, Getränke bestellt und gesagt, ja, Essen gucken wir noch kurz. Und ich sag mal so, von der Kellnerin wäre die Information, unsere Küche schließt um 10, irgendwie ganz gut gewesen. Weil sie hat sich dann auch bis 10 nach 10 nicht mehr blicken lassen. Also wäre der Film doch die bessere Wahl gewesen. Du In jedem Falle, aber weil wir mussten dann auch noch... Äh, wir ja. mussten dann auch noch irgendwie um 23 Uhr, weil bis dahin hat es gedauert, bis wir unsere zwei Getränke von 21.40 Uhr bezahlen durften, irgendwie zum McDonalds durchschlagen, damit wir irgendwas noch essen konnten. Es war also der Abend, da hätten wir auf dem Sofa, glaube ich, deutlich mehr Entertainment gehabt. Ich versuche es nochmal. Also der Film wäre wohl die bessere Wahl gewesen. Du hast dich aber jetzt für einen Film entschieden, denn du warst im Kino und davon wolltest du auch noch erzählen. Hey, was für eine Überleitung. Die kam ja wie <lacht> <lacht> ganz spontan. Ähm, ja, ich war im Kino und habe In the Heights geguckt. In the Heights? Also... Genau, <lacht> war, wird, war ge genauso, mit, wie du es sprichst. Mit, mit, mit se, ja. Mhm. Mit, se. <lacht> mit was, was ist das? Ich glaube, ich habe tatsächlich gerade das allererste Mal davon gehört. Das ist ein Musicalfilm von dem, oh. äh, von dem Macher, der, äh, das... Ach Tim, heute ist mit meinem Gedächtnis nicht so. Das... Gib mir irgendeinen Hinweis, vielleicht kann ich dir helfen. Aber äh, M M Musical Rap, Disney Plus, Broadway. Bo äh, Hamilton? Hamilton, vielen Dank. Der das Hamilton-Ding gemacht hat. Und der hat jetzt einen Film gemacht. Ähm ja, und dann äh, eigentlich, also ich glaube, es ist am besten, wenn man den Film einfach guckt, ohne viel <lacht> davon zu wissen. Es ist ein bisschen okay. Also es war sehr nett. Ich wollte auch gar nicht so viel über den Film nee, reden, ich weil ich da, finde ich es das auch ist immer furchtbar grad, langweilig, wollte, wenn wollte über Filme und, und Serien gesprochen wird Nachfragen in Podcast. Ja, jetzt ähm. reden wir einfach komplett durcheinander. Was soll's? Es ist auch für uns die sechste Stunde. Also wie war es denn mal wieder im Kino zu sein, so nach Corona? Ähm. Hm. Also insgesamt ganz, ganz schön. Aber man hat auch so in der Zwischenzeit vergessen, wie anstrengend Kino sein kann. Unter anderem hatte ich heute wieder diese Spezies hinter mir sitzen, so ein, so ein Typ, der jeden Witz nochmal wiederholt mhm. hat und alles, was als Text im Bild stand, laut vorgelesen hat. Oh, ganz schlimm. Zehn Tage später hinter mir, ja dann immer, ne, und irgendwie äh, guck mal hier, auf dem, der, das ist hier, der hat hier, da, da, das hat er da gemacht, das hat er ja gerade hier, hat er es ja gesehen, ne? Also Leute, die halt. Also so, so Gag Wiederholer, ne? Ich habe ja immer Angst. Ähm, deshalb esse ich Popcorn meistens, wenn überhaupt, nur vor, bevor der Film losgeht. Weil ich des Öfteren schon mal so so, ja, was ist das eigentlich? Vom, vom Popcorn, also es gibt doch da so, hm. Diese halb so aufgeplatzten Maisschalen, die sich auf die Zunge setzen? Ja, auf die Zunge oder in den Rachen, genau. Also ich habe dann manchmal <lacht> Angst, dass ich einfach während des Films ersticke und das stört ja auch. Also <lacht> <lacht> ja, klar, das ist total unangenehm, wenn im Film hinter einem einer stirbt. <lacht> dann Dumme. denkt man auch, ist das im Surround oder ist das real? Also <lacht> ähm ja, auch dafür. Also, mich, mich stört es immer eher, wenn ich zu laut bin, dann beim Nachos essen oder so. Darum sind Musical-Filme sehr gut, weil in der Musik ist es komplett egal. Ähm, allerdings bin ich heute äh, nochmal zu dem Typen gegangen, der die Tickets abreißt, weil es war einfach super leise. Der Film, also äh, die. Ja, die Lautstärke. Lautstärke. Ja, die sind das auch nicht mehr gewohnt. Da hat irgendjemand runtergedreht, einfach, als alles dicht gemacht hat und jetzt halt nicht wieder. Jetzt hoch. ist es halt so. Hat das denn ist, was bewirkt, hast du Bescheid gesagt? Ja, hast? ja, sie haben dann lauter gemacht. Äh, aber halt auch, ich weiß nicht, ob die das im Saal machen oder ob es ferngesteuert ist, wahrscheinlich ist es eher ferngesteuert, auch nicht mit viel Feingefühl. Also so, nein, nein, so, 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 so plötzlich, <lacht> du hörst so einen Dialog und plötzlich dreht einfach jemand eine halbe Umdrehung den Regler auf, ohne irgendwie so einen leichten Fade zu machen oder so, sondern Bombs. Also ich, ich dachte jetzt mehr so daran, erstmal voll aufgedreht und dann so gemerkt, ach so, nee, ah, das war jetzt auch zu laut, wieder zurück, wieder zurück, wieder zurück. <lacht> nee, einfach so, ein, so einen guten, guten, also normalerweise würdest du ja sagen, man dreht in einer ruhigen Passage so ganz langsam den Regler weiter hoch, damit es möglichst niemand merkt. Aber nee, er war so, zack, halbe Umdrehung, auf. Ja, was ist noch passiert? Ähm, <lacht> noch, noch passiert ist, äh, dass äh, was mich gestört hat, ist, dass die, kennst du das, wenn du im Kino sitzt und hörst einen eher leisen Film? Ich das, wenn man im Kino sitzt. Entschuldigung, das war völlig ja. bescheuert. Jetzt. <lacht> äh, und hörst ne, oder guckst einen ne eher leisen Film und neben dir ist aber gerade Marvel im Kinosaal oh, neben dir? Ich kann es mir vorstellen, aber ich glaube, so, so enge Kinos äh, kenne ich nicht. Das Problem war, neben unserem Saal, wo der ja, wenn gerade keine Musik läuft, eher leise Film lief, ähm, war das IMAX-Kino. Und IMAX ist ja eh nochmal deutlich lauter und hat vor allem ordentlich ordentlich Tiefton. Ähm, da kriegt man anderthalb und, Filme zum Preis von einem. Also ja, mit meinte ich jetzt der Ton. von dem Also ein. du hast halt manchmal, manchmal im Film, wenn, wenn irgendwas Bedeutungsschweres passiert, macht es ja auch manchmal so... Uff, und du wusstest immer nicht, gehört das jetzt zum Sounddesign vom Film, den ich gucke oder vom IMAX gegenüber? Das war sehr lustig. Du wolltest eine Frage stellen. Ja, also eigentlich wäre die Frage gewesen, äh, ob du jetzt deine Kinoerlebnisse losgeworden bist. Wir haben nämlich schon deutlich überzogen mittlerweile und äh, ansonsten würde ich sagen, bevor die, du jetzt das nächste Mal äh, dich fragst, was gibt es eigentlich noch zu erzählen, machen wir einfach Schluss hier an dieser Stelle. Ja, äh, ich bin dann wohl doch, wie eingangs erwähnt, nicht äh, Günter Jauch, sondern eher Thomas Gottschalk. Fand es aber sehr schön, dass ich meine Geschichten losgeworden bin und du auch ab und zu mal was sagen durftest. Draußen wurde es besser, glaube ich. Ja, bis nächste Woche. Tschüss. Die Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast mit Tim und Jan, auch unter wochennotiz.de. Übernächste Woche.